0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más, un episodio nuevo y este en particular es el episodio número 15, pero también podría decirse que es el segundo episodio de una sección que hay en este podcast que se llama Hablemos de y para los que ya escucharon el primer episodio, si recuerdan en esta sección Hablamos de una manera más casual, uh, de temas que están pasando, de cosas que están siendo relevantes en la actualidad, o cosas que pasaron y se hicieron virales, como por ejemplo el video de las pistas de Blue, del cual hablamos en el primer episodio de esta sección. Pero hoy, en esta ocasión, y por lo cual estoy demasiado emocionado, hablaremos de un evento que se llevó a cabo la semana pasada, más específicamente el jueves, viernes y sábado de la semana anterior. Y pues sí, estoy hablando de la Convención Nacional Juvenil de los Mensajeros de Paz 2021. Este evento se realiza cada dos años y forma parte de la Asamblea Apostólica de la Iglesia de Cristo Jesús, la asamblea a la cual pertenezco, y es un evento donde se juntan miles de jóvenes a lo largo de ...de la nación, líderes, familias y todos para tener un tiempo increíble lleno de conferencias, servicios de adoración y mucho, mucho más. Este año en particular fue mi primer año yendo a este, esta convención y la verdad es que fue algo increíble. Fue algo que, que no podría describir con palabras, así que me va a costar un poquito ponerlo en, no sé, en una estructura para poderlo contar aquí... Pero sin duda alguna, algo de lo que sí vale la pena hablar. Y pues de eso estaré hablando en este episodio. Espero que te guste, uh, que puedas compartirlo con algún amigo, incluso en tus redes sociales... Lo apreciaría demasiado, sabes que aprecio mucho que tomes el tiempo de escuchar estos episodios, de compartirlos Y antes de comenzar solo quería recordarles que la siguiente semana empezamos una serie nueva en este podcast Una serie que se tratará sobre adoración y de la cual estoy muy emocionado de poder presentar Porque estoy trabajando mucho en ella y Dios lo está poniendo en mi corazón muy fuerte Y ha sido de mucha bendición para... Para mi vida y mi día a día y mi relación con Dios. Entonces estoy orando para que también lo pueda hacer para ti. Y sin más que añadir a esta introducción, comenzamos con este episodio de 613, episodio número 15. Hablemos de Apocon 2021, avivamiento aquí y ahora. Así es, en este episodio estaré hablando de la Convención Nacional Juvenil, la cual me tocó vivir y la cual se llevó a cabo en la ciudad de Long Beach, California, uh, el pasado jueves, viernes y sábado. Y la verdad es que fue un evento inolvidable, lleno de emociones, lleno de, de palabra poderosa de Dios, lleno de momentos hermosos e intimidad con Dios, de las cuales ahorita voy a hablar Um, y pues para comenzar, todo empieza el jueves en la mañana, donde uh, comenzamos teniendo conferencias por separado con diferentes temas. Tú elegías a cuál tema asistir y yo decidí elegir y asistir a la conferencia que se trataba sobre salud mental. Um, y la verdad es que fue un, una conferencia que fue demasiado buena y demasiado práctica nos dieron demasiadas herramientas para poder no sé llevarlas a casa llevarlas a nuestra vida diario porque aparte no era solamente como qué salud mental sino que eran sobre temas específicos y sobre todo cómo tomar uh, medidas para cuidar nuestra salud mental uh, nos enseñaron que puede verse cualquier tipo de de medida buena para nosotros puede verse desde buscar por ayuda, a, no sé, pasar tiempo a solas, poner a, tu, a tus necesidades primero, preguntar cuando necesitas ayuda, poner límites con las personas, estar en casa, aprender a decir que no y diferentes otras cosas. Realmente esa conferencia me ayudó demasiado porque, como dije, son herramientas que uno puede llevar a casa y no sé, practicarlas para tener un mejor uh, rendimiento a lo largo de nuestro día a día y para poder combatir pues eso, los momentos de ansiedad, los momentos de depresión que hoy en día, ya sea por la pandemia o por muchas otras cosas, se han disparado y pues la verdad me gustó mucho porque además dentro de, de la conferencia eran como temas psicológicos y eran como puntos específicos, sin embargo, también había palabra de Dios fuerte, clara, concisa, con versículos y con recordatorios uh, que, est que están en la Biblia. Con promesas como que Jesús promete ser el príncipe de paz porque pues, es uno de sus atributos. Y promesas como que Él siempre va a estar con nosotros, no importa lo que pase. Así tu padre y tu madre te dejasen, yo con todo no te dejaré. Y la verdad es que fue una mezcla de cosas... Teológicas con cosas seculares y la verdad es que fue muy, muy, muy llenadora esa conferencia y me gustó bastante y así comenzaba esta convención y después pasamos a el jueves en la noche, que fue la, el, prim, el primer servicio de adoración que pudimos tener um, en esa convención y comenzaba con adoración, comenzaba con canciones, comenzaba con los mensajeros de paz, este gran coro, este gran grupo de personas que de verdad, si no los has escuchado, ya no solamente en vivo, pero en, en sus álbumes ya tienen dos, me parece, o tres álbumes que tienen. Si no los has escuchado, te los recomiendo bastante. Entonces, comenzaban ellos con la música, comenzaban con el momento de adoración y déjame decirte que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, wow. No hay palabras para describir, lo, no solamente lo bueno que eran como músicos, como cantantes, como coristas, como personas, sino la unción que podía sentir al momento de estar adorando, de verdad. Algo que me gustó mucho que hicieran fue que semanas antes, o por lo menos una semana antes, si no me equivoco, presentaron el playlist de las canciones que estarían tocando Um, digamos, el jueves tenía un playlist, el viernes tenía otro playlist Y el sábado tenía otro playlist Entonces, podías ir escuchándolo tú para estar familiarizándote con las canciones Para que ese día pudieras cantar libremente Sin tener que estar realmente leyendo las, las letras que están apareciendo en la pantalla Y se me hizo, no sé, se me hizo un... Un muy buen gesto de parte de ellos. Y cuando estábamos en la adoración en la primera noche, el jueves, um, aquí me tengo que detener un poquito antes de seguir. Porque cuando estábamos en ese momento de adoración pasó algo demasiado hermoso, demasiado lindo. Y lo puedo decir de esta manera en mi vida, demasiado íntimo um, con Dios. Fue un momento donde... Tuve esa relación, o más bien ese tiempo de solo tú, Señor, y yo. Um, y estaba danzando en las canciones, estaba adorando a Dios, de verdad. Estaba apasionado por estar adorando a Dios, cuando de pronto sentí un peso en mi corazón tan fuerte uh, que tenía que ver con agradecimiento. Dios trajo a mi mente uh, un montón de cosas como familia, amigos y mi vida en general, cosas del pasado, cosas uh, actuales, decisiones, problemas, un montón de cosas y cómo hasta el día de hoy Dios había sido fiel y Dios se ha mostrado realmente bueno en mi vida y cómo hasta el día de hoy me ha acompañado y ha permitido que siga aquí en este camino. Y recuerdo que no pude más y en medio de la adoración tuve que postrarme y simplemente rendirme ante los pies del Señor diciendo gracias, gracias, gracias. Y fue un momento muy lindo que no puedo explicar con palabras, solamente Dios y yo sabemos qué pasó ahí. Incluso puedo decir que el Espíritu tocó mi corazón y en medio de... De estar orando en, la otra, en otras lenguas, podía entender que todavía se trataba de agradecimiento, porque era lo que había en mi corazón, agradecimiento de todas las cosas de las cuales me había librado Dios, de las cuales me había rescatado, las cuales había perdonado, cómo había restaurado y está restaurando mi vida Cómo ha restaurado y está restaurando a mi familia, amigos y de todo. De verdad, no había nada más en mi corazón que agradecimiento. Pero lo sentía tan cerca a Dios que, como dije, tuve que postrarme. Y aquí tengo que, de verdad, dar un agradecimiento enorme al equipo de Miria. De Mensajeros de Paz. A, a los camarógrafos. Porque más tarde. Cuando terminó ya esa primera noche. Y subieron las fotos. Una persona me etiquetó en una de las fotos. Y me dijo. Hey. Um, eres tú. Y pudieron captar ese momento. Específico. Ese momento donde, donde las demás personas. Están cantando y danzando. Porque entre comillas es un tiempo alegre. De adoración. Um, y. Yo estoy postrado en el suelo Y como digo, la foto se ve bonita Pero yo siempre la voy a ver Y recordar que solamente Dios y yo Sabemos lo que estaba pasando ahí Fue un tiempo demasiado íntimo Demasiado lindo con Dios Y así comenzaba la primera noche <ríe> Así comenzaba de, de poderoso, de hermoso de Lleno de unción, lleno de la presencia de Dios Lleno del toque y la llenura del Espíritu Santo, así comenzaba la primera noche. Y de ahí nos íbamos a las primeras predicaciones, donde a uh, un pastor llamado Frank Quesada, el pastor Frank Esada, uh, nos recordaba que nuestra iglesia uh, es más que estrategia y más que tradiciones. Me encantó que hizo como ese balance de decir, uh, ya yeah, dividió estos dos grupos entre la nueva generación y la generación pasada, y cómo no podemos estancarnos solo en una cosa ni estancarnos solo en otra cosa. Porque pues somos más que cualquier programa que pueda existir. Somos más que la fuerza o la tecnología que podamos aportar nosotros como jóvenes o como nueva generación, por así decirlo. Uh, y nos recordaba que nuestra iglesia está y debería estar llena del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto... Más que querer demostrar lo avanzados que estamos en cualquier área tecnológica o en cualquier área, no sé, de fortaleza um, o más que querer sobresalir en algún aspecto, necesitamos demostrar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros mensajes, en nuestro diario vivir, en nuestras iglesias. Y ese recordatorio por parte del Pastor Franquesada fue muy bueno y fue muy puntual y fue como algo que estábamos necesitando como, como generación, de, de que alguien nos dijera, hey, o sea, está bien todo lo que tienes, está bien todo el ímpetu que, que le quieres meter, está bien todas tus ganas que les quieres meter, pero no te olvides que lo principal y lo esencial y lo más necesario, lo más importante y lo por, por lo cual podemos seguir adelante es... Por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras iglesias. Y la, la noche seguía con la segunda prédica que también fue, fue de mucha bendición. Todas lo fueron, la verdad. Pero esta en particular, en esta segunda prédica de esta primera noche, tocó fibras muy sensibles. Dios habló de verdad directamente a mi corazón, directamente a mi alma. Y si nos regresamos un poquito al momento que viví en adoración, um, nos podremos dar cuenta que el tema agradecimiento era, era un tema que Dios quería tratar conmigo porque en la prédica el obispo estaba hablando de cómo la historia de estos diez leprosos que se van, que Dios los sana y que son sanados en el camino. Sin embargo, solamente uno regresa. Y también estaba hablando de de cómo nuestro Dios ve más allá de lo que nosotros pensamos o incluso más allá de nuestros errores y siempre, pero siempre está pendiente de nuestra necesidad, sea cual sea, um, y la importancia de eso, de vivir una vida agradecida. Um, ¿Recuerdan lo que hablé en la adoración y ese momento especial que tuve con Dios? Pues sí, vivir una vida agradecida era como el tema que por lo menos en esa primera noche Dios quería tocar en mi vida y ya yeah, eso compartió el obispo Víctor Prado y también compartió como está escrito tu fe y en otras palabras tu agradecimiento te ha sanado te ha salvado porque porque ese leproso que que ya había sido sanado regresó para postrarse a los pies de Jesús y, y, y Jesús le dijo ya yeah, tu fe es la que te ha sanado. Tu agradecimiento es la que te ha salvado um, y desde la primera noche pude sentir que dios estaba hablando directamente a mi vida uh, en maneras puntuales en maneras que no eran coincidencia en maneras que no es que yo les hubiera dicho mi vida a los predicadores sino que se podía ver que dios estoy hablando desde el, desde mi punto de vista personal um, te podía ver cómo Dios quería tratar conmigo, cómo quería obrar en mi vida. Y la primera noche, sin duda alguna, fue un ejemplo de eso. Fue algo que bah, estuvo hermoso. Y te invito, si no pudiste estar en el evento, a uh, los videos de, las, de, de, de los servicios están en la página de Mensajeros de Paz de Facebook. Y me parece que también están en YouTube. Uh, si tienes tiempo alguno de esos días te invito a que los cheques porque de verdad van a ser de bendición a tu vida y sé que Dios va a hablar directamente a tu corazón con algo que estás esperando específicamente. Pero bueno terminaba la primera noche y pues convivir con los con los jóvenes afuera en el lobby o en la calle o ir a comer con ellos pues también es demasiado reconfortante porque cuán hermoso es que habiten los hermanos en armonía. Y de verdad, conocer nuevas amistades, conocer personas que conoces por redes, pero por fin las ves en persona. Uh, o incluso conectar con viejos amigos que ya tenían mucho que no veías. Pues todo eso es como un bálsamo que trae, uh, no sé, paz, alegría, gozo y fortaleza tu corazón. Entonces, cuando termina el servicio nocturno de la primera noche, pues tener ese tiempo de convivencia entre jóvenes también ayuda a no sea que la palabra que ha sido implantada en nuestro corazón pues crezcan raíces y, y se pueda quedar más ahí podamos ver toda la palabra plasmada ahora en los rostros las risas y las pláticas de los jóvenes y eso está muy bonito uh, si alguna vez has dudado en ir a alguno de estos eventos ya sea una convención, ya sea uh, nacional, distrital ya sea incluso un servicio, no sé, el viernes por la noche con... Con tus jóvenes de tu iglesia y estás dudando de ir, créeme, no dudes, ve, Dios tiene planes hermosos para ti, para tu vida y tiene mensajes específicos que quiere soltar, usando la vida de personas como un vaso que están ahí para derramarse completamente y para que todo eso que se derrame entre directo, directo a tu corazón. Así que, pues sí, Pasó la primera noche del evento y al siguiente día, que era viernes, en la mañana había algo que se llamaba Serve the City o sirviendo a la ciudad. Y era eso, servicio comunitario. Nos dividimos en cuatro o cinco grupos, me parece. A mí me tocó estar en el primer grupo, donde cada grupo iba a hacer algo diferente. Y a mí me tocó estar um, ayudando, por así decirlo. Cerramos una calle y ayudamos a personas de la calle, a personas que no tienen un hogar. Uh, y tenía una idea por las juntas que habíamos tenido antes de este evento y por cómo se había anunciado. Tenía una idea de cómo iba a verse, de cómo iba a ser este servicio a la comunidad. Pero créanme cuando les digo que ya estando ahí en persona es algo demasiado lindo, demasiado bonito. Porque... Era toda una calle donde a las personas que no tienen un hogar se les invitaba y se les podía cortar el cabello si ellos querían y también, no sé, delinearles la barba. Uh, les daban un baño uh, con agua caliente, les daban un kit con todo lo que necesitaban de para higiene personal, desodorante, jabón, toalla, les daban ropa había momentos de adoración, había palabra de Dios y también les daban alimentos y en todo esto podías tú platicar con ellos, entablar una conversación y también orar por ellos. A mí personalmente me tocó conocer a uh, la vida de cuatro de ellos y tocaron mucho mi corazón y me permitieron orar por ellos y todo ese a todo ese tiempo que vivimos ahí fue algo que te pone en perspectiva muchas cosas. Te hace agradecer las cosas que tienes, pero también te hace recordar el propósito por el cual fuimos llamados, por el cual estamos aquí. Y eso es para ser la luz del mundo, para ser la sal de la tierra, para ser las, los brazos y las piernas y la boca y los ojos de Jesús aquí en la tierra. Y como nosotros tenemos que... Ayudar a las personas a ver vistazos o chispazos del cielo en la tierra. Um, entonces, pues sí, estar viviendo todas esas cosas y estar sirviendo con mucho placer. Porque esto es algo que me sorprendió mucho. Nadie ahí estaba por fuerza. Nadie ahí estaba porque, ah, ok, es que tengo que estar porque esto y que el otro sino que todas las personas que estaban ahí estaban porque les apasiona servir y querían dar ese, aportar ese granito de arena para poder servir a la comunidad. Entonces, pues sí, hubo momentos muy lindos, hubo personas que impactaron nuestras vidas, a personas que se fueron con el estómago lleno y cambiados y que pudieron experimentar un mini culto, por así decirlo, ahí. Entonces, ya yeah, eso fue el viernes en la mañana y después teníamos el viernes en la noche otro servicio de adoración con otras dos prédicas donde igual la adoración fue poderosísima. De verdad fue increíble como Dios aún en las alabanzas se movía de una manera que podías tocarte literalmente su presencia. Hay una frase que dice que puedes cortar su presencia. No es que la quieras cortar, sino que es tan tangible y es tan presente que si tuvieras algo se podría cortar, se podría tocar, se podría palpar. Y eso lo vivimos las tres noches. Pero bueno, estamos en la segunda. <ríe> y en la segunda noche, uh, pues las predicaciones fueron más... Uh, de lo mismo me refiero a fueron demasiado poderosas, fueron demasiado puntuales y siguieron recordándonos una uh, el poder del Espíritu Santo y lo necesario que es en nuestras vidas diarias uh, y también lo importante de la consagración. Esta predica por parte del de presidente y pastor, pero presidente y líder de los mensajeros de paz uh, Jacob Rodríguez. Uh, me gustó muchísimo porque estaba hablando de la importancia de la consagración como, como hijos de Dios y de la pasión por servir y por querer agradar a Dios. Uh, la predicación se llamaba tronos de fuego, no tronos de fuego, más bien carruajes de fuego y de verdad estuvo increíble. Dios habló a nuestras vidas de una manera penetrante de una manera inexplicable y todos comenzábamos a llorar aún antes de que terminara la prédica porque pues no sé se sabe que casi siempre al final de las prédicas podemos ponernos emocionales y Dios obra en esos altares pero antes de que terminaran las prédicas yo creo que más de la mitad ya estábamos llorando porque podíamos sentir a Dios hablándonos directamente y algo que yo personalmente noté o que sentí es que era como, como Dios hablando a nuestras vidas, pero de una manera desesperada, como diciendo, por favor, entiende esto porque es específico para ti y porque no quiero que te pierdas, porque no quiero que sigas yendo por el camino que estás yendo, porque no quiero que sigas estando en tu zona de confort, porque no quiero que sigas estando apagado, que sigas estando ahí como, eh, pues... Pues estoy bien, no necesito nada más. Uh, era un llamado a consagrarnos más, recordando que sin santidad nadie verá al Señor. Y de verdad, la segunda noche también fue demasiado poderosa. Y no quiero perder tanto tiempo. O sea, me refiero, no quiero que este capítulo dure muchísimo. Así que vamos a avanzar a la tercera noche. ¿Te parece a la tercera noche que fue como la noche de clausura? Y lo más cercano a un vistazo literal de cómo sería el cielo. ¿Por qué lo digo? Porque desde que estaba empezando, por cierto, y aquí tengo que dar un dato, cada servicio, cada culto uh, comenzaba con una oración, pero una oración de 15 minutos uh, donde poco a poco iba creciendo la, la, el clamor del pueblo de que Dios estuviera en ese lugar, pero para esa tercera noche ya podía sentir el Espíritu poderoso de Dios obrando aún desde la oración, así desde el primer minuto. Ya estábamos todos al frente porque estábamos hambrientos de sentir el poder de Dios como nunca lo habíamos sentido. Y Dios se presentó, Dios estuvo ahí presente y nos hizo sentir su gloria, nos hizo tocar su presencia, nos hizo sentir su poder poder. Y fuimos testigos de que la palabra de Dios es correcta y nunca se equivoca y no miente. Y sí, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. <ríe> Tercer noche, adoración, increíble, momento de alabanzas, impresionante. Y veíamos jóvenes llenos de gozo, llenos de regocijo, que se deleitaban en adorar a su creador, que se deleitaban en adorar al príncipe de paz, que se deleitaban en adorar a Dios y que no les importaba si uh, se les echaba a perder el maquillaje o si se les echaba a perder el traje o si terminaban sudados, no les importaba quién los estaba viendo, quién no los estaba viendo, lo que les importaba era adorar a Dios y de verdad cuando cuando un grupo se une en un mismo sentir como lo hicieron los de pentecostés el espíritu de dios está ahí y donde el espíritu de dios hay donde perdón donde el espíritu de dios está hay libertad y podíamos sentir la libertad en esos momentos de adoración. En esos momentos donde no importaba nada más que cantarle alabanzas a nuestro rey. Y decirle tú eres digno, tú eres santo, tú mereces toda la gloria. Y te adoro porque tú eres bueno. Porque mereces la gloria y para siempre, para siempre mereces ser exaltado, ser adorado, ser alabado. Y lo podías sentir. Los jóvenes estábamos desesperados por adorar a Dios. Estábamos ansiosos por alabarlo, por rendirnos a sus pies. Y termina ese tiempo de alabanzas y comienza la primera prédica de esa noche, a la cual corrió a cargo del pastor Tony Romo y volvía a recordarnos la importancia de la consagración. Pero también nos hablaba de que todo Toda obra lleva un proceso y el proceso es importante. No podemos obtener buenos resultados si no podemos pasar por el proceso, si no estamos dispuestos a pasar por el proceso. También nos hablaba de la unción y la importancia de tener unción en nuestras vidas porque podemos dar conferencias, podemos uh, dar, no sé, predicaciones, podemos estar en el coro y cantar, pero si no hay unción, no podemos transformar la vida de las personas. Y también uh, nos habla de que todo esto y todo el proceso y toda uh, la unción y todo es solamente un proceso que tiene que uno pasar. Pero todo, aunque duela, nos está llevando a volver al campo de trabajo para poder seguir sirviendo a nuestro Dios, para poder seguir ganando almas, para poder seguir predicando con poder, predicando el nombre de Jesús y levantando esa bandera y ese nombre en lo más alto de todo y hablando del nombre de Jesús y de la iglesia de Jesús, llegaba la última predicación de esta convención, de, de nuestro doctor o presidente, John Fortino, que no... No podría encontrar las palabras adecuadas para, para poder explicar qué tan hermoso estuvo. Fue una predicación demasiado fuerte, pero muy necesaria. Porque no cabe duda que hemos estado viviendo tiempos muy difíciles, con pérdidas demasiado irreparables, pérdidas de, de personas, pérdidas de pastores, pérdidas de familiares, a lo mejor en tu familia, Perdiste a alguien, un amigo o sabes de alguien que perdió a alguien y aún así te duele porque, porque nos, nos sentimos con el dolor de las demás personas y, y entonces estaba tocando esos puntos y comparaba estos tiempos, por así decirlo, con la iglesia primitiva que cuando ellos uh, estaban en sus casas y estaban adorando y estaban orando y teniendo su culto, de repente llegaba alguien y decía, hey, uh, acaban de apedrear hasta la muerte a Esteban. O, oh, ella acaban de decapitar a Pablo. Y que no era tan diferente como ahorita porque, pues, este esta pandemia vino a, a, a cobrar la vida de muchas personas. Y de repente estaban en, en un culto y, y había una llamada, y acaba de fallecer el pastor tal, o acaba de fallecer el obispo tal, o el hermano tal, um, y pues hay dolor en la iglesia porque nos dolemos con las pérdidas, porque como humanos nos duele y nos ponemos tristes con todo lo que pasa. Pero también nos recordaba que al final del día hay una esperanza porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nos recordaba que no importa qué pase al final del día ya tenemos la promesa de que la iglesia de Jesús va a ganar. De que sí, vamos a tener tribulación, pero confiar en Él que Él ya venció el mundo. No dice, va a vencer el mundo, a lo mejor vence el mundo. Ya venció este mundo, ya venció al último enemigo, ya venció incluso la muerte, ya venció a Satanás quitándole las llaves del Señor. Ya venció y como Él ya venció cargando, uh, dándonos nuestra fortaleza por medio de su espíritu santo la iglesia también va a ganar y en esta predicación um, cuando se hizo el llamamiento al altar puedo decirte que no sé suena arriesgado tal vez o atrevido lo que voy a decir pero me atrevo a decir que pude experimentar lo que es un verdadero avivamiento porque ves había tenido como chispazos de, de momentos poderosos, aún en esas dos noches anteriores, o bueno, en otro evento al que había asistido o así, pero nada se compara con lo que se vivió ese día. Jóvenes adorando en lenguas, jóvenes rendidos a su creador, jóvenes que no les importaba nada más que estar postrados. Uh, buscando el arrepentimiento, buscando la restauración, buscando el perdón de Dios, buscando querer volver a agradarle a Dios, buscando querer que se encienda de nuevo esa llama y confiando en que Dios iba a traer ese consuelo, que Dios iba a volver a traer esa llenura de, de su espíritu en nuestras vidas. Y, ya yeah, al final del día, un avivamiento se... Se vivió en California estos últimos tres días. Y puedo decirlo con certeza de que, y me atrevo a decirlo, de que vivimos eso. Un avivamiento. Y si, y si no un avivamiento como tal, puedo decir que sí el inicio de alguno. Um, y esto me lleva a una pregunta que me he que me estado haciendo desde, estes, desde esos días. Y que me gustaría que tú te hicieras también. Porque no cabe duda, lo quieras aceptar o no, no cabe duda que Dios se está moviendo de una manera muy poderosa. Y que Dios quiere traer un avivamiento como nunca antes. Como nunca antes se ha visto. Y va, va a haber cosas poderosas, y va a haber prodigios, y va a haber señales. Y, y los jóvenes verán misiones, um, y habrá sueños, y habrá profecía, y habrá de todo. Pero la pregunta es... ¿Seré solamente un testigo uh, y un vigilante de lo que está pasando y de lo que Dios quiere hacer? ¿O seré parte de ese avivamiento y seré valiente para levantarme, para consagrarme, para aceptar el proceso, para buscar la unción de Dios, para buscar la presencia de Dios, para buscar en oración al Padre y decir, Señor, heme aquí? Envíame a mí, úsame a mí, estoy dispuesto a ser llenado por ti, pero para ser derramado por ti, para ti. Entonces, ya. Yeah, esa es la pregunta, ¿no? En este avivamiento que Dios está ya comenzando, te lo puedo asegurar, vas a ser solamente un testigo que solamente observa y ve o vas a ser partícipe de este avivamiento. Ya, yeah. Tal vez no salió tan bien como lo esperaba, pero de verdad es demasiado difícil tratar de poner todo lo que vivimos en, en, en palabras. No, no hay palabras que describan todo lo bonito que se vivió ahí, lo poderoso de la presencia de Dios, lo poderoso de sentir la gloria de Dios llenando el lugar, nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras almas, como hijos pródigos regresaban a los brazos del Padre y el Padre los abrazaba y los vestía de nuevo como había la unción, la doble porción. De verdad, fue algo impresionante que uno pudo experimentar, que pude experimentar y pues me llevo muchas cosas de esta convención y de una vez te digo que si estás dudando en ir para la siguiente, no lo dudes, haz tus planes, este evento es cada dos años, um, nos vemos en la siguiente, <ríe> uh, ve, ve y vive la experiencia, porque escuché un comentario el otro día. De, de alguien que me dijo, no voy a ir porque pues se ha ido otro año y se me hace lo mismo. Y cuando estaba yo ahí la, la, la primera noche dije, ah, ok, o sea, creo que entiendo el por qué puede parecer lo mismo que a lo mejor alguna otra convención, algún otra uh, conferencia, alguna otra predicación. O sea, entiendo el punto de cómo puede parecer lo mismo, pero pensándolo bien dije... Prefiero tener más de lo mismo de esto que más de lo mismo de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque todos los días en mi trabajo pues, es lo mismo. O sea, hago cosas diferentes, pero al final muchas cosas se repiten. En mi día a día igual, ah, cuando voy de compras igual, cuando juego algún deporte, cuando salgo con amigos. Ah, la vida es rutinaria y la vida está llena de secuencias donde muchas cosas son lo mismo. Pero creo que vivir más de lo mismo de esto de la presencia de Dios, de la gloria de Dios en tu vida, vale la pena. Y al final esa debería ser nuestra meta y nuestra vida y a lo que anhelamos. Um, también antes de terminar quería dar un agradecimiento uh, también especial a los jóvenes de la primera iglesia de Long Beach, California, porque nos invitaron a su iglesia y nos atendieron a mí y a un amigo um, y nos atendieron muy bien y fuimos a comer y estuvimos platicando y de verdad fue una plática demasiado edificante. Y podíamos, no sé, nos traemos también hacia acá, hacia donde vivimos nosotros ahora. Esa pasión con la que ellos hablan de Dios, con la que ellos sirven a Dios, con la que ellos adoran a Dios, con, por la que, no sé, esa emoción de decir Dios, ¿y ahora qué sigue? ¿y ahora qué sigue? Quiero ser parte. Entonces, uh, yo también creo que hay algo especial por aquellos rumbos porque hay, un, hay, hay una generación de jóvenes hambrientos de la presencia de Dios y eso, nuestro trabajo ahora creo que es lo que hemos recibido en ese evento, llevarlo a nuestras iglesias locales, transportarlo a nuestras vidas, a nuestro día a día, a nuestros trabajos, nuestras escuelas, nuestros, no sé, grupos celulares, a nuestros grupos de amigos, a todas partes, y llevar esa presencia, esa unción, ese espíritu, que se nos fue dado, ese fuego que fue avivado, y traerlo para acá y, y que haya un avivamiento en cada iglesia, en cada oportunidad que se pueda. Um, doy gracias a Dios por, por permitirme vivir esta experiencia, uh, por traerme demasiadas cosas en mi corazón, también amistades que valen oro, personas que conocí. Que son increíbles y que de verdad desde aquí les mando un saludo. No sé si están escuchando esto, pero um, ya yeah. no cabe duda que Dios está haciendo algo bueno, algo demasiado poderoso. Y que un avivamiento como nunca se ha visto se acerca o más bien ya está aquí. Y por lo menos yo quiero ser parte de eso. Y pues eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya sé, fue muy casual, fue una plática como tal. Fue como, no sé, nada más contarte lo que viví, contarte mi experiencia, a ver si te animas para ir a la siguiente o alguna algún evento que estés dudando. Esta es la confirmación que estabas esperando. Ve, <ríe> ve, vive la experiencia, um, abre tu corazón, deja que Dios hable a tu vida y vas a ver las cosas que pueden salir de ahí. Um, recuerda... Uh, la siguiente semana empezamos una serie llamada Dame de Beber, que se tratará de adoración y estoy muy emocional al respecto. Espero que lo escuches y que puedas compartir este episodio si es que te gustó. No sé, um, que me comentes, hey, no me gustó, si sí me gustó y que abras tu corazón para todo lo que Dios quiera hacer en tu vida. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga mucho. Esto fue 613, episodio 15. Hablemos de... Apocon um, 2021. Bye. Yo estoy convencido. I am convinced que la iglesia va a ganar. Que no Que diga el mundo,